0: Antes de iniciar, queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. gusganges.com diagonal tienda, te lo voy a deletrear. g u s g a n g e diagonal tienda. Y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y, en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente, tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, ingresa el código PRECISION10 H.D.F. y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, PRECISION10 H.D.F. y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, los saludo muy contento, muy feliz, con un piquete de mosco. Justo me, me picó justo este chilo, en, la en la vacuna. En la vacuna, qué creativo sí. se puso. Justo en la vacuna. Pero bueno, este aquí estamos, feliz. ¿Tú cómo estás? Muy no, bien, Dani. Muy bien, bien contento, feliz de estar por acá con todos ustedes. este Vamos a platicar un tema que nos pidieron, ¿no? No fue creatividad nuestra, fue de ustedes. Nos pidieron que diéramos más extensamente la opinión sobre un tema. Pero antes que esto, podrán notar que tenemos... Un patrocinador más en esta familia. Sí, exacto. Digo, aquí tenemos un poco de todo lo muchísimo que nos mandan nuestros amigos de Food News. Les mandamos ahí un fuerte abrazo a Moni y a todo su equipo, a Itana y todos los demás. Eh, de verdad, de que estas son cosas... ¿Qué te parecen estas de aquí? Esa es una cosa maravillosa. Maravillosa, fantástica. O sea... Genuinamente, creo que no le piden nada a cualquier sabritas. O sea, sí, no la verdad es que no son, son como unas botanas que son mucho más sanas. Es como una mucho mejor opción que echarte unas sabritas sí. o algo así. Y de verdad que sí es algo. Nada en contra de sabritas. Les sí, queremos, no, ¿no? no, no, yo no. O sea, pero de verdad es algo bien sí. especial. Este, sobre todo, es, no todas. La verdad es que todas las que nos mandaron ahora son una locura. Yo soy fan de todas. Y es pues, algo mucho más saludable. O sea, es un snack mucho más saludable. Y creo que ahorita ya los pueden comprar en pues, casi en todas estas partes nos de en Amazon. O sea, en Amazon, no. seguro Pero también en... ¿Cómo se llama? En La Comer y en... En tu super favorito Ajá, o sea, no. pero bueno Pero así son súper como... O sea, tipo La Comer ¿Cómo se llama este otro, güey? Es que está... Ese, pero otro El que está... Aquí por galerías Que también es como muy nice El City Market Ese, ajá En todos esos Ahí pueden encontrar Estas bellezas Tenemos también gomitas que son como para. Igual como un snack. También estos están buenos para entrenarnos. Ah. Entonces, bueno, si tienen cualquier duda de la marca, los pueden encontrar en Food News. O pues escríbanos sí. y les, les platicamos un poquito más. Llamamos en, en este. En este en este proyecto, de Hermanos de Fuerza. Fuerza. No, no, solo, no solo en el podcast, sino en todo lo que es Hermanos de Fuerza. Amamos Food News con todo nuestro corazón. Es correcto. ¿No? Entonces, este, los van a estar viendo más. Digo, ya teníamos una relación comercial con ellos, pero ahora ya lo vamos a hacer más oficial y van a estar acompañándonos, tanto a nosotros como a nuestros invitados, como a todos ustedes, en sus snacks del día. Exactamente. ¿No? Siempre aquí vamos a tener ya la botanita para sí. los que los, los próximos invitados. O Ahorita sea, es muy temprano sí. y no se nos antoja mucho comer papas, pero... Sí. Ya, si fuera en la tarde. Si fuera en la tarde, esto estaría esto sería un plato lleno estamos, de papitas. Entonces, bueno, ¿no? eh, un poquito del tema que vamos a platicar. Tiene que ver con, bueno, la, la vez pasada hablamos un poco de toda esta parte de los tramposos del maratón de la Ciudad de México y como que tocamos en general un poquito de lo que se vive en redes sociales en este deporte de endurance, principalmente de correr, ¿no? Del running. Sí, que ha sido que lo hemos hablado en algunos otros episodios, pero nunca hemos este abordado el tema al 100, ¿no? Sí, entonces la, la, y a mí hubo personas que me dijeron que ese tema estaría bueno abordarlo. De una manera un poco más amplia, ¿no? Y no solo tocar la parte como de redes sociales, sino como el como esta parte a lo mejor un poco más oscura del mismo deporte, ¿no? Creo que siempre se habla como que el deporte es algo muy padre y algo muy bueno para la salud y todo esto, y lo es, pero creo que también tiene una faceta, pues como cualquier cosa en la vida... Que puede llegar a ser más no ser, oscura, no ser, ser más tan oscura. positiva, ¿no? Ser más oscura, estoy de acuerdo, creo que es un tema interesante que a más de uno le va a gustar no gustar Seguramente habrá uno que otro ego que vayamos a lastimar en este episodio Acuérdense que nada es personal, es nuestra opinión, si te gusta bien, si no te gusta, también Y siéntete en la libertad de compartirnos cuál es tu opinión al respecto Pero antes de empezar, amigo Dani, te tengo que hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema A ver, y es la siguiente, es una pregunta que desde ayer... Me está carcomiendo La pregunta que yo te hice Es más o menos similar Pero okay. no, no es la misma No es la misma ¿Ok? Necesito que me acomodes Del 1 al 3 Del 1 al 3 Las siguientes canciones, las siguientes, que creo que canciones. Son, que las siguientes canciones Que creo que son Las tres canciones Más significativas En nuestra historia de vida A ver Reggae Wine De Lil Quill Nadie va a conocer ese pedo Na Ninguna de las tres Sí, no Bye Bye De Davi Niña de Jonathan Acomódalas. Así igual como las dijiste 1, 2, 3 Al revés o sea, en primer lugar quién. Bueno, no, no, Yo creo que la sí. primera sería la de. Es que no es que la gente no lo ubica. Este. Si las ubican, las vamos a subir al Instagram, de hermanos de fuerza, para que ustedes voten cuál está mejor. Y si no, búsquenlas. La de niña de Jonathan es una canción muy chistosa <risa> que de chiquito escuchábamos mucho. Eh, pero vean, no es un artista. Este está muy cagado eso. Este... Es imperdible. Es una gran canción. La otra, ¿cuál me dijiste? Davi. Esa yo creo que es, bye la bye. Uno. es la uno Esa yo creo que es más conocida, ¿no? No, yo, yo siento que fue una etapa. ¿Sabes cuenta Que la de niña la escuchábamos cuando éramos niños. Davi ya estábamos pubertos. O sea, para mí y yo esa, ya más esa, la Luego niña, niña y luego estaba. Reggae wine. Uh -huh. Reggae wine, ese sería. O sea, Davi se lleva el primer lugar. Sí, con bye bye. Bye bye de Davi. Seguro si son de nuestra <risa> generación, <risa> a lo mejor sí. Más es, o que, o que menos, es que aunque no, sean no, sea no. de nuestra o sea, generación, no son canciones sí. tan conocidas. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, ¿dónde las sacamos nosotros? O sea, pero yo no recuerdo que todo el mundo estuviera cantando la de niña de Jonathan. No, ese, ese sí ese ¿No? es especial. Y la de David tampoco. Esa yo Pero bueno, las vamos, las vamos a subir en, en el Instagram de Hermanos de Fuerza el día lunes, que es cuando sacamos este episodio. Ve a verlas y coméntanos si las conocen o no las conocen. Ahí haremos unas encuestas. Yo creo que no las van a conocer. Pero... Ok, vamos, vamos, a, vamos a, ver a ver si las O sea, tú le apuestas a la que más conocida, va a ser Bye Bye. Uh -huh. Ok. Ok. Me gustaría que fuera niña, pero vi el video oficial tiene 700 views. <risa> entonces no creo, güey. <risa> y luego ya los, los reggaetoneros no los conoce nadie tampoco. esa chance, ¿no? ¿Quién no sé. sabe? Bueno, los vamos a dejar en sus, en sus manos, querida comunidad de fuerza. Ahora sí, vamos a regresar al tema que nos importa. Sí, como la parte un poco obscura del, del deporte. Yo creo que esto tiene diferentes aristas, ¿no? Creo que podemos empezar por la primera, que es: cuando este pedo del deporte.? Y estamos hablando, creo que sobre todo del deporte de resistencia y a lo mejor la parte del gimnasio y demás. ¿Tú dónde crees que hay una línea en donde se puede empezar a hacer ya un poco insano esta parte de.? Porque, a ver, sabemos que este tema del deporte de resistencia. ...genera muchísima obsesión, ¿no? Y entonces... Haces un medio maratón y luego quieres hacer un maratón. Y terminas el maratón y ahora dices... Y te sientes como vacío y tienes que buscar algo que hacer. Porque no puedes estar ya no puedes vivir sin un objetivo deportivo ambicioso. Y quieres más y quieres más. Y luego ves tus métricas y empiezas a perder la forma. Y el bo 2 Max se va a la mierda. Y entonces te... O sea, ¿en qué momento ya esta, esta relación con el deporte de endurance... También empieza ya a dañarte emocionalmente? Yo creo que eso es algo que empieza a suceder de una manera muy sutil. Y muy silenciosa y no te das cuenta. Uh -huh. O sea, tú entras a este mundo pues con una meta a lo mejor muy bonita, de un medio maratón, lo que sea, y de repente ya estás envuelto en un ecosistema que puede ya robarte hasta un poco de paz con diferentes circunstancias, ¿no? Digo, no creo que eso le pase absolutamente a todas las personas, pero sí sé que, que muchos sí son como víctimas de esta parte y sobre todo cuando ya también es el componente de redes sociales, ¿no? De empezar a compararte y empezar a ver tiempos y todo esto, pero tú en dónde identificas esa línea de, ok, está chingón que esta persona sea un deportista y qué padre, y si sí es un deportista y todo esto, pero ya está empezando a perjudicar también un poco eh, pues su estado emocional y, y cosas ya un poquillo más negativas. Eh, hace que, que habrá sido como tres meses eh, grabé un, un, un programa con Milo y Román hablando de la adicción al deporte y justo tocábamos este tema, ¿no? cuando ya, ya tampoco está tan divertido esto, no? cuando se puede volver dañino? Y para mí creo que la línea está en cuanto salvo que seas un atleta profesional y que tu vida dependa de eso, que ya hablaremos de todo mm. esto del alto rendimiento y todas esas cosas para también aprender a diferenciar eso salvo que tú estés en, este, en esta cubeta ¿no? de atletas profesionales que te pagan por hacer deporte, que es lo único que haces en tu vida, todos los demás siento que la línea está en cuanto otras áreas de tu vida se ven repercutivas para mal a raíz de lo que pasa contigo en el deporte. Es decir, si mi matrimonio, si mi familia, si mi trabajo, de, mi, mi trabajo el que me da el comer, si mi estado emocional, si mi salud mental o física se están viendo afectadas por mi obsesión con un resultado o por mi obsesión de cómo me ven los demás en un deporte, para mí ahí está la línea. O sea, pero ¿cuándo es una obsesión y cuándo, o sea, ¿cuándo es una obsesión más o menos sana? Porque a ver, evidentemente te va, o sea, si tú dejas de hacer deporte, te va a afectar el estado de ánimo, pero pues eso es casi biológico. Pues no. No, no me refiero a eso no o sea justo de que no mames güey ya me corrieron del trabajo güey pues porque me fui a hacer tres horas bicicleta en lugar de hacer mi trabajo güey sabes o estoy estoy súper puto deprimido que no salgo de la pinche depresión porque no mames güey no salió mi tiempo en X carrera güey y estoy de, deprimidísimo güey ya no quiero ver a mis amigos no quiero no quiero nada este ya no quiero salir con nadie eh, ya lo platicaremos no tengo que mentir en redes sociales sobre lo que soy no o sea tengo tengo yo que aparentar no, no, yo, ser, alguien, que ser alguien que no soy porque no estoy en el lugar donde yo siento que, que debería estar o donde quisiera estar a nivel deportivo. Y entonces miento y altero mis Garmin y paro mi reloj en media competencia, descanso tantito y luego subo una foto de otro de, otro, de otro tiempo. O, el o, famoso tiempo reloj. El tiempo reloj. El tie, tiempo reloj, tiempo, reloj, tiempo, tiempo cheap, chip. El tiempo uh -huh. reloj, tiempo chip. O sea, como que creo que todas esas cosas son donde uno ya no está a lo mejor poniendo yo creo que esto donde tiene que estar a final de cuentas y, lo, y lo, lo hablaba contigo antes del maratón, ¿no? sabiendo la presión tan grande que a veces tú también te puedes llegar a poner en esos deportes pues porque lo has vivido así desde que eres pequeño pero si sí hay una parte bien cabrona que a lo mejor no nos gusta escuchar y no queremos entender pero no somos atletas profesionales, ¿no? todos somos recreativos o sea, a final de cuentas el deporte sigue siendo una actividad recreativo y la verdad, güey aunque duela aceptarlo, no es diferente, güey, o sea, bueno, sí tiene sus diferencias por la preparación y los eventos pero no es diferente a las personas que van a jugar fútbol un domingo eh, para echar cáscara con sus amigos, ya sea aquí en medio de las torres o en donde tú quieras, ¿no? Nosotros los corredores y triatletas, que a lo mejor nuestro deporte parece así, más pinche pro, hoy rimbombante y lo que sea, no somos diferentes a un señor de 50 años que va a ir a disfrutar de su partido de fútbol, ¿no? En, en, en la competencia, o sea, obviamente en el entrenamiento y eso, pues son cosas diferentes, ¿no? Pero en competencia, pues güey, al Chile pues, sí vale lo mismo para nosotros, tu medalla del Maratón de la Ciudad de México, que un campeonato aquí de la, de la Liga... Y diría que es más difícil de la Euro, Liga. De la Liga Eurometepec. Y de es más la Liga difícil, Eurometepec. O sea, porque aquí. tienes que ganar cada vez, ¿sabes? O sea, Acá solo no te presentas una vez. Sí, sí. Y que, bueno, que también eso hace que te pueda ser más difícil, ¿no? O sea, que nada más tienes un shot de que salga bien la vida. Pero, pero o sea, lo que yo voy es que, o sea, con sus diferencias, pero somos deportistas recreativos. Y de la misma forma que yo muchas veces, y lo he hecho en este programa, he juzgado o he dado mi punto de vista muy duro sobre la gente que, cuando vas a justo los, los sábados a jugar o así, que están jugando fútbol súper intensos y que te quieren pegar y eso, ahora con todo esto que pasa en el running, creo que también ahí sí, se, 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 se traslada para acá, ¿sabes? En el cual, pues nuestros, nuestros autoestimas, nuestros egos, nuestra carencia de trabajo emocional, pues lo extrapolamos al deporte y, y creo que es donde ya nos está divertido. Sí, ahí me gustaría hacer dos anotaciones de esto que mencionaste, ¿no? Eh, que me hacen mucho ruido. Y de nuevo, esto no es con afán de juzgar a nadie, pero pues son pues, cosas que, que suceden, ¿no? Y sí, mi opinión en este caso. El famoso tiempo reloj, tiempo chip, ¿no? Que eso yo creo que ya viene de querer demostrar algo, ¿no? O sea, es como, a huevo tengo que aclarar Que según mi reloj, yo hice menos tiempo que lo que hice el chip El que manda la realidad en una competencia es el tiempo del chip ¿Qué es el tiempo del chip? Tú cuando cruzas un tapetito en la, a la hora de salir Ahí empieza tu tiempo chip Y cuando cruzas el tapetito en la meta ahí, ahí es el tiempo del chip Entonces, la realidad es que la, la verdad del tiempo es lo que sucede pues entre chip y chip Lo que tú tengas en tu, en tu reloj pues a ver, yo podría hacer un maratón en dos horas si quisiera con mi reloj, ¿no? O sea, pues nomás lo paro y me quedo parado una hora, me voy a desayunar, luego lo vuelvo lo a. Podría hacer en tres días si quieres. Ajá, o sea, es, o sea, como que, a ver, el aquí manda el tiempo chip en una competencia. Y o eso. Y sí fallan pues, los chips. Y es, bueno, fallan, o sea, pero si está bien, o sea, no existe tal cosa como el tiempo reloj, tiempo chip. Eso es, pues. Plane... O sea, pues no, es así. Que haciendo o sea. reflexión, a mí nunca en la vida me falló un chip. A mí... creo que tampoco. Bueno, ¿no? Digo, ahora en la Ciudad de México. Pues me marcó el chip, me marcó creo que dos Los segundos eh, dos más. Segundos más carrero, dos segundos más al final, no sé por qué. Ajá, entonces eso, pues sí, pero... Yo nunca tenía un pedo de chip de que, mi, de que diga, ah, no mames, güey. No jaló. No, nunca. Pero bueno, o sea, el, 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 el tiempo reloj es algo que tú te estás poniendo al el público, este, pues como para sentirte un poco mejor, ¿no? Y eso, pues creo que ya empezamos a tener este tipo de problemas de... Es más, yo, yo diría que pues, si no o sea, yo lo he visto, hay gente que yo me doy cuenta que no quiere compartir sus tiempos, y pues, no, y, pues, no los compartes y ya, ¿no? O sea, no tienes que inventar nada. O sea, nomás pones de que... Ah, el maratón estuvo bien chido... Y, pues, gracias a mi cuerpo que lo logró... Y no tienes que poner tu tiempo ni nada. Yo regularmente no pongo tiempos. Ah, yo normalmente sí. Este... Pero nunca, pero jamás en mi vida miento... En cuanto a los tiempos, ¿no? Eso es una... Lo, y, lo, y lo segundo es... No eres un atleta de alto rendimiento. Duele. Perdón que te lo diga así... Viéndote a la cara, a la, a la cámara... No eres un atleta de alto rendimiento. Esto lo he visto tantas veces... O sea, en videos, en TikTok... En videos, Últimamente ha salido mucho en ¿no? videos en Instagram, sí, y veo mucho que en su Instagram, pues porque hacen triatl triatlón, se ponen este, así, atleta de alto rendimiento, atleta de alto rendimiento. Te voy a explicar lo que es un atleta de alto rendimiento. Sí. Un atleta de alto rendimiento, su única meta en la, en la, en la vida es conseguir objetivos deportivos de talla nacional, eh, o sea, estatal nacional y después mundial. Esto, esto quiere decir, son personas que su vida es conseguir objetivos deportivos profesionales. Les pagan por eso. Les pagan por eso y esa es su vida. Ellos no están buscando este hacer un sub tres en un maratón. Ellos están buscando ganar un maratón para eh, competir en Juegos Olímpicos, ¿no? Y luego ir a Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Eso es un atleta de alto el rendimiento. El, el boliviano que te ganó. Como te o dice, un bol, es... un boli, el boliviano que ganó el maratón. Ese es un cuál Es un atleta de alto rendimiento. O sea, un atleta de alto rendimiento no, no, no se ve como un buen eh, triatleta que tiene su chamba y es contador y demás, un buen atleta, un, un atleta de alto rendimiento se ve como Cristiano Ronaldo, se ve como el Canelo Álvarez, se ve como Kipchoge, se ve como Rafa Nadal, eso t -tú, t tú no te ves así, o sea, tú no eres esa persona, ¿no? Y eso involucra a, a los cuates que dan grandes marcas, o sea, si tú tienes un maratón de 2.40, no eres un atleta de alto rendimiento, si tú clasificas al Mundial de, de Ironman, si es más, y si estoy hablando de Ironman, que neta es algo, algo bien, bien serio. Si tú vas al Mundial de Kona, no eres un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento, su vida entera es el deporte. Y, y esto lo pueden ver, o sea, busquen en YouTube cómo vive un atleta de alto rendimiento. O sea, busquen cómo vive, este ¿cómo se llama? Blumenfeld y este, sí, ¿cómo se llama? Eh, y este cuantos. Son, son personas que... Entrenan, comen, duermen, entrenan, comen No hacen otra cosa, su vida entera es el deporte Y conseguir metas deportivas de talla eh, profesional Entonces Lamento muchísimo informarte ¿eh? Tú que haces este, pues indoor cycling Y luego corres y luego vas al gimnasio Puedes ser un gran deportista, yo no digo que no yo, yo me considero un buen deportista Pero no soy para nada un atleta de alto rendimiento Yo tuve la oportunidad de vivir lo que es un atleta de alto rendimiento Jugando fútbol profesional Pues muy jovencito Y mi vida entera giraba en torno al fútbol O sea, yo me paraba eh, entrenaba, comía lo que me dieran Iba al gimnasio conforme lo que me dijeran eh, Hacía todo lo que me dijeran Y mi vida entera giraba en torno a un solo deporte Y al fin de semana ganar en una competencia En ese entonces era un atletita De alto rendimiento Hoy, que a lo mejor hasta puedo estar En una forma física mejor que la que estaba en ese momento No soy un atleta de alto rendimiento Entonces eso para mí es importante porque creo que también va a ser que nos aterricemos mucho en lo que todos estamos haciendo. Todos estamos buscando objetivos deportivos y queremos mejorar y en el triatlón queremos ser mejores y queremos ser más rápidos y hay metas muy ambiciosas como clasificar a Boston. Todas estas cosas pues que son muy padres y que creo que lo que tienen de valioso es justamente que te dan esta sensación de lograr cosas, pero no perdamos de vista que todo eso es dentro de un plano recreativo, amateur recreativo y de diversión. Tú tienes tu trabajo, yo tengo mi trabajo, eh, todos hacen sus cosas y, y buscas estos momentos para poder entrenar y buscas competencias para divertirte, dar buenos resultados y ser un mejor deportista. Pero la gente que me está escuchando, que sabe lo que es vivir un deporte de alto rendimiento o conoce a alguien que es un atleta profesional, puedes ver la brutal diferencia que existe entre uno y otro. Entonces, y aquí lo pueden ver. O sea, en Hermanos de Fuerza tenemos de los dos y ninguno vale más que el otro. O sea, pero, pero son verdades totalmente diferentes, ¿no? O sea, aquí hemos tenido justo gente que ha ido al Mundial de Triatlón, de Ironman, a Boston. O sea, hemos tenido a ellos. Y hemos tenido a Ismael, a su, a su hermano, que ahora también lleva a ir a, a Juegos Olímpicos, al mismo Mau Méndez. O sea, como que... Y, 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 o sea, ni siquiera tendríamos que nosotros explicar esto, ¿no? Vayan a esos episodios. No busquen en YouTube. Vayan a esos episodios. Escuchen la vida de, de Ismael Hernández, del de, de mismo Mau, de, de su hermana. De Guerrero, de, 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 de Oscar, Oscar Salazar, de Díaz Salazar. Diría, a Medallistas o sea, olímpicos. O sea, medallistas olímpicos, de Adolfo Ríos, o sea, como que y entonces, y escuchen cómo es la mayoría de nosotros, ¿no? Que, que repito, no es que sea mejor o peor una. Solo es la verdad, ¿no? O sea, solo es la verdad de lo uno y de lo, y de lo otro y todos están bien, pero sí creo que eh, también creo mucho que pues que la gente no sabe. ¿No? O sea, como que no, 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 no sabe esto. O sea, no. O pues sea, por eso es bueno explicar. O sea, como que como que se escucha muy chingón decir que pues yo porque corrí un maratón en cuatro horas. Pues ya puedo yo ser un atleta de alto rendimiento. O sea, se escucha chingón. ¿No? Que es lo mismo que pasa que lo hemos platicado algunas veces también. Que, que pues porque yo vendo este dubalines. Los fines de semana soy un empresario, un emprendedor, ¿no? Y no lo. Y no. Y no es por mal, sino porque. Pues yo creo, quiero creer eso, ¿sabes? A mí me pasa en, en mi gremio, güey. Gente que toma un puto curso, güey. Y dice, ah, nomás yo ya soy terapeuta. Exacto, que, wey, es, es que esto es que es lo mismo. Y lo hablamos otra vez. Es como si yo. Pues ahorita empiezo a tomar clases de piano y entonces digo que soy un artista y que soy un pianista. Pues cabrón, no, 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 los, no es verdad, no es cierto. Y es como si de repente yo empiezo a tomar pues justo un curso de, cómo, de, de, de cocina y digo que ya soy un chef. Es exactamente lo mismo. Cuando tú te estás autoproclamando un una atleta de alto rendimiento, a mí me causa conflicto porque sé lo que es estar ahí y sé lo que viven estos atletas también por la cercanía que hemos tenido la fortuna de tener con ellos. Y me parece un poco pues sí, como un poco, eh, me dio una falta de respeto, llamarte a ti mismo un atleta de alto rendimiento, cuando neta ves la vida de una persona que es un atleta de alto rendimiento y te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, como que a mí eso es lo que me genera un poco de conflicto, porque me parece como, como faltarle el respeto a, a neta una persona que vive absolutamente del deporte, ¿no? Que es como dices sí como alguien que pues echa una certificación de un mes en... No sé, en tanatología o algo así, dice que pues ya es psicólogo y terapeuta y ya tiene o sea, pues no, no, o sea, la vida creo que creo que no es así, ¿no? Y, y existe una brutal diferencia. Y sí, hay que caminar un camino diferente, ¿no? Y creo que eso, o sea, creo que entender eso te hace mantenerte un poco más humilde. Que creo que es de las cosas que pasan en el deporte. Hay mucha falta de humildad. O sea, el entender que tú eres un deportista recreativo va a hacer que, por más que des unas buenas marcas y seas un, un gran atleta. Pues no, no perder de vista que estamos todos todavía en esta parte amateur y recreativa, ¿no? Y creo que eso puede ayudar también a quitarte peso de que no eres un claro, atleta profesional. Claro. Y, este, de, de compartir un mensaje un poco más realista, ¿no? Sí, sí, yo también creo que uno puede disfrutar muchísimo más. Por porque la neta son súper padres, es súper divertido. Y que creo que sin, sin, sin menos mamaduría y sin menos egos frágiles, la comunidad sería todavía mejor. O sea, porque por algo ha habido tanta, tantas reacciones y tanto hate. Eh, o sea, no sé, güey, el año... yo llevamos tres años yendo al Maratón de la Ciudad de México, pero yo nunca había... Encontrar tanto pinche hate como este año, güey. O sea, y creo que tiene que ver con eso. Tiene, creo que tiene que ver con que la gente no ubica que es recreativo. Que igual la gente del fútbol del fin de semana tampoco ubica que es recreativo. Tampoco lo ubican, ¿no? Y, y, y de verdad creen que la Copa Eurometepec 2023 es importantísima, lo pero, es. pero lo mismo creen estas personas, ¿no? O sea, como que, o sea, todo, todo el desmadre que se hizo en esa página de los tramposos del maratón y todo el pinche hate que le han tirado los güeyes de Adidas, o sea, no, o sea, para mí se me hace que sí está completamente fuera de proporción, completamente injustificado. Y se me hace que no... ¿Qué que, que, que pedo, güey? ¿Qué pedo con la banda, güey? ¿Qué pedo con, con la...? O sea, es, es, una, es una cosa que está muy extraña. Porque, ¿qué pedo primero con la gente que miente? ¿Que está de la caca eso? O sea, como que la gente que hace trampa o la gente que, que, que quiere demostrar ser algo que no es, que tiene la necesidad de... O sea, no, o sea, la verdad es está cabrón, güey. O sea, como que ¿por qué subes una foto de que corriste un maratón, güey, cuando no lo corriste? Para demostrarle a, a quién qué, güey. O sea, si a final de cuentas creo que la gente que... O sea, porque o sea, el pensamiento dice, no sea, correr voy a hacer como que correr maratón, pero no lo voy a correr, o lo voy a correr a un tiempo diferente, para impresionar a la gente que, que corre, porque hay de dos, güey. La gente que, que corre y sabe este mundo se va a dar cuenta que no es cierto. Sí, que no es verdad. Y, lo, y los demás que no corren, les va a valer madre a nadie le importa, güey, ¿sabes? O sea, digo, al final a cuenta a nadie le importa, ¿no? Pero la gente que medio conocemos el medio y que sabemos cómo funcionan las cosas, rápido te das cuenta cuando algo no está, ¿no? O sea, rápido es darte cuenta cuando alguien no da el tiempo que, que se o sea, Es fácil darte cuenta de eso. Entonces, o sea, nada más para la gente que si sí ha llegado a hacer esto alguna vez, ¿no? Si tú truqueas tus tiempos o haces algo para impresionar a la gente de la comunidad deportista, no va a funcionar porque todo el mundo se va a dar cuenta. Y si lo haces para impresionar a las demás personas, les va a valer madre. Entonces, realmente... No hay una puta razón, güey O sea, bueno, sí debe de haber muchas razones Pero yo lo que más me concierne, güey Es decir, ¿qué pedo con la salud mental y emocional De la bandita que hace esas cosas, güey? O sea, yo creo que eso sucede y es un término que se le conoce como la audiencia imaginaria, que creo que a nivel psicológico pues, todos sí, lo sí, tenemos, sí, sí. que es pues que simplemente pensamos que hay gente observándonos, ¿no? O sea, que hay gente pendiente a lo que hacemos y que tenemos que entregar resultados porque la gente está preocupada de qué va a hacer Dani y, y, y entonces yo, yo, yo tengo que cuidarme para demostrar, ¿no? Y es algo completamente imaginario. La verdad es que a nadie le interesa lo que tú estás haciendo. Pero yo creo que ese es el fondo de, esas, de ese tipo de cosas, que que creo que es lo que sucede, o sea, que tú entras a este deporte, pues, porque te llama la atención y porque también un poco por moda, o sea, y te das cuenta luego, luego, cuando alguien está entrando a correr, pues, nomás por moda y por entrar como al hype y demás, porque, pues, muy rápido lo va a abandonar, o sea, va, va a cumplir su objetivo y lo va a dejar, ¿no? Porque no está ahí como por amor sí. al arte. Uh -huh. eh, yo creo que conforme tú entras, pues, te vas metiendo ese pedo de, pues, no sé, a ver, tú empiezas a correr y a lo mejor empiezas a seguir a gente en Instagram que, pues, corre, ¿no? Y entonces, a lo mejor empiezas a ver que ellos suben tus sus tiempos. Y entonces al principio y entonces te empiezas a comparar y dices, madres, no manches, corro dos minutos el kilómetro más lento que esta persona que está corriendo aquí en redes sociales. Entonces, pues ya algo está mal en mí, ¿no? O sea, algo, algo no estoy haciendo bien. Y entonces yo creo que una vez, o sea, creo que las redes sociales puede ser el factor número uno de que esto se empiece a hacer como algo bastante dañino, ¿no? O sea, debes empezar a comparar y creo que eso es lo que lleva a que, pues si dices, puta madre, pues si no soy así de bueno, pues lo que me queda es, pues medio decir mentiras, ¿no? Y medio aparentar mm -hmm. y medio... No sé, o sea, hacer, hacer algo para que yo no quede como la persona más lenta del condado Y que a nadie le importa y pero, eso eso no le baja. Baja. Exacto, pero eso pero es muy difícil que la gente lo entienda O sea, más bien que lo vivas Es muy fácil entender que no le importas a la gente Pero es difícil de vivirlo Pero cuando lo empiezas a vivir así Creo que, pues, sí te liberas de una manera muy importante, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, ¿por qué, ¿por qué tendrías que dar tus explicaciones de, de, de tu tiempo? ¿Por qué tendrías que hacer una mentira de eso? Pues estás haciendo lo que te gusta y ya Y una vez más, es recreativo o sea, no mames, tranquilícese un chingo. Nadie tiene que dar ninguna marca porque a nadie nos pagan por hacer esto. No mames, nadie tiene que hacer eso. O sea, nadie tiene que dar la explicación. No mames, güey. O sea, no jugamos en el pinche América, güey. O sea, no tienes por qué estar dando resultados, güey, ¿sabes? O sí, me acuerdo que una taca, vez escuchaba una, una frase, ¿eh? O sea, porque... No, ¿qué, ¿Qué pasa aquí normalmente en el, en el deporte amateur? En, es, en todo esto de lo que estamos hablando. Cuando tú quieres hacer, no sé, un tiempo y no se da... Pues, ¿qué es lo que pasa? Que lees en Instagram todas las razones de por qué no se dio, ¿no? Uh -huh. No, es que yo ya venía medio lastimado y me había echado unos tacos y me enfermé. La, la, y... La, 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 las gripas y malestares estomacales la, previos. Las, las pre, 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 en la semana previa al maratón, güey, right. abundaron en las redes o sea, toda, todas las razones por las cuales no se te va a dar lo que tú vas a buscar en esa competencia, ¿no? Eso es lo que hace normalmente un deportista recreativo. Un atleta profesional lo que hace es al contrario. De esos güeyes ocultan al máximo cualquier desventaja que puedan. O sea, tú no vas a escuchar... A un Canelo Álvarez decir Güey, me, me enfermé una semana antes de la pelea Porque eso sabe que le da una ventaja A su oponente, entonces Un atleta de alto rendimiento, un atleta profesional Lo que hace es más bien ser súper silencioso Con las lesiones que puede tener Con las enfermedades que puede tener Para no dar ese, ese pequeño como Hándicap a sus rivales de que sepan de que puta Este güey viene tocado, o sea, viene un poco más frágil De lo normal y en nuestro caso completamente lo que nosotros queremos hacerle saber a la gente todas las cosas que no salieron bien en la semana para entonces después poder justificar un resultado el día de la competencia. Claro, porque en el fondo quieres sentirte liberado, güey. Exacto, no ah, y quedar... si, no, si no se dio, pues fue porque me dio diarrea, ¿no? Cuando deberías de sentirte liberado porque sí. Sentirías sentirte liberado porque no importa, ¿no? importa ti. O sea, y yo... tú nunca vas a escuchar a un futbolista profesional, güey, ...que hable de cómo está jugando lesionado. Lo guardan, se, se lo guardan, son muy silenciosos... ...se infiltran y juegan, güey. Pero la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no le pueden dar esa ventaja al rival. Entonces, es una de las tantas diferencias que existe... ...entre ser un atleta profesional y ser un atleta recreativo. Y yo, esto, esto hago mucho énfasis en eso... ...porque creo que si lo entendemos de esa manera... Tú, que a lo mejor sientes una presión por entregar tiempos y por compararte con los demás, vas a darte cuenta de que todos estamos en el mismo plano de deporte amateur y de deporte recreativo. Habrá quien es más rápido y habrá quien es más lento, sin duda, pero todos estamos compitiendo en el mismo evento, ¿no? O sea, la persona que hizo seis horas en el maratón compitió contra mí, que yo hice tres. La medalla fue la misma, la competencia fue la misma, y estábamos dentro, del, dentro de la misma categoría amateur. Entonces, creo que eso ayuda a que puedas liberar un poco esa presión que tienes de pensar que tienes que entregar un resultado. Un atleta profesional tiene que entrar, un, un, tiene que entregar un resultado porque, pues, de eso vive y para eso le pagan. Tú no lo tienes que hacer. Uh -huh. Una disculpa por el regaño. <risa> Una disculpa por las, por los, por los por a todos los regañados que van a estar como el señor del maratón regañado. Pero es que yo, 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 yo me tuve que también repetir eso, ¿eh? o sea, porque yo también caí en lo mismo. Claro. O sea, eso. Esto, no lo estamos hablando como de que, o por lo menos personalmente de de que, a mí, que a mí nunca me pasa, ¿no? O sea, claro, yo también me he llegado a confundir y pensar que justo como cuando tenía que competir y entregar un resultado el fin de semana. ...igual, igual de este lado... ...y la realidad es que a mí me ha servido mucho... ...quitarme ese peso de decir... güey no eres no eres esa persona... ...no eres ese deportista profesional ya... ...o sea, relájate y disfrútalo un poco más... ¿no? Sí, 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 sí... ...o sea, y creo que también... ...o sea, hay gente que, que se lo toma muy en serio... ...hay gente que no lo toma tan en serio... ...a mí particularmente creo que... ...o sea, a mí lo que me pasó es que yo venía de ser... ...no un atleta... ...una persona de muy bajo rendimiento... ...entonces como que para mí... Tener rendimiento ya es suficiente, güey. Ya, lo que, sea, lo ya, sé, lo que sí, sea es claro bueno, güey. Entonces, como que la verdad, nunca... O sea, me, me, yo me sentí o me he visto en algunos momentos tan, pero tan bajo en el nivel deportivo... Que nunca fue una aspiración para mí, como de no mames, seguramente hay alguien viendo qué voy a hacer yo deportivamente hablando. Porque decía, o no mames, eres un payaso, güey. ¿Sabes? O sea, en el, en el deporte es un payaso. O sea, pero tampoco personalmente nunca, nunca tampoco te ha afectado este mundo. O sea, de sentirte un poquito presionado por entregar algún resultado, por el tema de los tiempos y eso. O sea, ¿has sido inmune todo este tiempo? Pues no, no o sea... No, no sé si inmune. ¿Habrá, habrá algún día en que diga no mames, sí estaría bien chingón hacer un 5K en 17 minutos, güey, ¿no? O hacer un, un, un maratón en tres horas, güey. Pero. La verdad es que rápidamente es como. No, güey. O sea, ni va a pasar ni creo que sea mi. O sea, ni siquiera creo que es lo que yo soy. O sea, yo no. No, creo que mi bandera no es esa. O sea, la bandera que yo. Que yo porto, que yo abandero, no es la de. No mames el puto tiempo y no mames el pinche atleta. Este, velocísimo, Hibrido. híbrido, competitivo, a la mierda, no, güey. Sabes, yo, yo siempre he creído que mi bandera es más de, de disfrutar, güey, ¿sabes? Y de hacer cosas que tú creías que no eras capaz de hacer para ti, ¿no? Y en, y en el proceso de inspirar a los demás. A mí lo que me mueve es inspirar a los demás, ¿no? A través de una historia real, de un ser humano real, con, con muchas carencias a lo largo a lo largo de, de mi vida. Pero, o sea, si me preguntas, güey, ¿te gustaría correr en pinche hora 20, güey, medio maratón? Sí, güey. Me afecta un chingo no hacerlo. No, güey. O sea, me afecta tanto como para, para subir, güey, un reloj editado, güey, que diga que corrí un medio maratón en una hora quince, güey. No, güey. O sea, como que no, no, no. gracias a Dios no he llegado ahí me siento tranquilo con saber, pues, qué cosas hago bien y qué cosas no hago bien y hasta dónde puedo o no llegar, güey. Claro que la comparación sí llega a afectar a veces directamente, ¿no? Ajá, o sea, porque, por ejemplo, ahorita decías que, bueno, antes, o sea, cuando empezamos, que nunca subes tus tiempos. Sí. Eh, ¿Por qué es eso? Pues justo para no caer en comparaciones ni conmigo mismo ni con nadie, güey, ¿sabes? O sea, justo es una manera a mí de autorregularme, güey, y evitar yo justo tener la necesidad, güey, de estar publicando algo mío, güey, ¿sabes? O sea, como que justo para evitar caer en este juego, decir, no mames, porque, o sea, como que siento que yo, 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 si lo empiezo a hacer, güey, y hoy me salió el medio maratón en una hora cuarenta, güey, lo que sea, güey, voy a decir, no mames, y si el siguiente no me sale, güey... Voy a tener que, entonces, inventar mamadas, güey, ¿no? Y no quiero eso, güey. Entonces, mejor yo lo que comparto de, del deporte para mí es lo que me hace sentir, güey. O sea, yo comparto lo que me hace sentir porque, al final de cuentas, yo soy una persona en la vida que hace las cosas por lo que me hacen sentir. Y a mí lo que me gusta es vivir la experiencia de las cosas, güey. Hago el Ironman porque quiero saber qué se siente hacerlo güey. ¿No? O sea, como que a mí lo que me, lo que me gusta mucho es eso, güey. Y, y no quiero yo caer en un tema de... ¡Ay! Ah, es que el medio maratón de la vez pasada me salió en 40, pero es que esta vez puta no mames me dio diarrea y luego me tomé un gel que me cayó mal y entonces pues no güey sabes pues siento que siento que siento que yo no soy una persona güey porque justo no soy un atleta de alto rendimiento que tiene que estar dando explicaciones de qué tiempo hizo que no yo cuento mis experiencias y la gente que le gusta lo que digo en mi Instagram siempre siempre tiene mis experiencias de lo que yo viví nada más entonces, como que yo así vivo. El deporte tiene que ver mucho con que yo nunca fui una persona que estuvo en un deporte competitivo. Nunca fui competitivo en el fútbol. Nunca estuve cerca de entrenar un alto rendimiento. Y me mama este mundo. Y me gusta exigirme y me gusta mejorar para mí mismo. Pero la verdad es que no siento que tenga que yo quedar un resultado de tiempo para algo, para alguien. Más que para mí. Oye, ¿y tú crees que está bien? O sea, porque... Uh, o sea, como que creo que sí es real que se le da mucho el valor a las personas en este deporte a partir de qué tan rápido eres, ¿no? O sea, como que esa es la métrica uno para saber a puta, ¿este güey es bueno o este güey o este es malo, no? ¿Qué tan incorrecto o correcto crees tú que la primera pregunta cuando alguien dice, güey, hice un medio maratón o hice un maratón o hice lo que sea, sea decirle, ¿y cuánto tiempo hiciste? ¿Sabes? Porque creo que es como lo más normal, pero yo me he dado cuenta que hay gente que no lo percibe, no lo recibe de una buena forma, sobre todo cuando evidentemente es alguien que no es muy rápido o que no está tan orgulloso de su tiempo. Yo me, O sea, yo porque yo lo he llegado a preguntar y puedo ver en sus ojos como un, como un poco de incomodidad, güey, ¿sabes? Como, como que no lo quieren responder, como que es una pregunta medio incómoda cuando es alguien que, que a lo mejor todavía no está en ese punto de sentirse muy cómodo compartiendo la velocidad a la que corre. ¿Sabes? O, o como que inmediatamente hay una explicación de que no, pues es que nada, nada más trotee y estuvo muy leve y luego ya te contestan el tiempo, ¿sabes? O sea, pero no sé si es mejor así casi casi erradicar esa pregunta y nomás como que si te lo quieren decir, pues que te lo digan, como para también no fomentar ese, esa presión, ¿sabes? O sea, como de, no sé, o sea, siento que por ejemplo nosotros con nuestros atletas, si nosotros todo el tiempo lo único que preguntamos es, oye, ¿cuánto tiempo hiciste? ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Cuánto tiempo hiciste? Siendo que se fomenta una cultura en la que lo único que tiene valor en este deporte es la velocidad a la que corres, o a la que ruedas, o a la que nadas, o a la que sea. Y a mí hay gente que me ha dicho eso, como que constantemente les están preguntando que cuánto tiempo, que cuánto tiempo, que cuánto sí. tiempo, qué cuánto tiempo, y yo no sé si eso es, es bueno... O, o también ya es también como que caer en esta hipersensibilidad de que ya no se puede decir nada porque la gente no se vaya a poner este presionada o triste, ¿sabes? O sea, yo creo que hay, hay aquí en esta en eso que dices, hoy, en este planteamiento creo que hay do, las dos partes, ¿no? Y las de o sea, el que la dice y el que la recibe. Si tú la recibes no te lo tomes personal, ¿no? O sea, pues es algo que hacen, que se hace normalmente en este mundo preguntar eso. No te sientas atacado, va a pasar. O sea, aunque nosotros les digamos ahorita, ya no lo vuelvan a hacer, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, creo que lo primero es ese trabajo personal, de entender que no es personal, ni, ni tendrías por qué sentirte mal, ni dar explicaciones de por qué o no corriste, o disiste un triatlón, o lo que tú hayas sido de la forma en que salió. ¿no? Primero eso, y después de eso, o sea, yo, 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 yo soy mucho más partidario de que cuando veo a uno de nuestros atletas, a algún amigo conocido, yo lo primero que le pregunto es cómo estás, cómo estás, cómo te sentiste, si después del cómo te sentiste, hay un no mames, me sentí de huevos, ya le pregunto cómo salió. Si me dice como no, güey, la neta, pues no, ya ni le pregunto, güey. O sea, como que yo, 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 yo. Digo, a nuestros atletas en algún punto les tengo que, te tenemos que preguntar sí, porque estamos a saber. dónde están, ¿sabes? Pero pero ya lo hago como que sí, como la tercer, cuarto filtro, güey, yo. Pero yo creo que en el mundo a lo mejor de de los de, de runners, de atletas o como las queramos llamar, güey, a lo mejor más alto, güey, pues es lo que todo el mundo va a preguntar. No, o sea, pues tú has estado ahí, güey, de que llegas y a lo mejor es de los primeros que llegas a la meta. Todo el mundo solo va a preguntar eso, güey. Sí. ¿Cuánto salió, güey? O sea, creo que creo que depende de dónde, de dónde estés, pero creo que radica muchísimo más. O sea, creo que es más responsabilidad de las personas que reciben la pregunta que las que las hacen, güey. O sea, o sea pero también creo que como tú que las haces, puedes identificar sí, claro. a quién le vas a hablar a claro. su madre, ¿sabes? Ajá. O sea, a quién le vas a decir, oye, cuando estás viendo una persona, un señor de 60 años, que es su primer maratón, pues sabes que la pregunta de cuánto tiempo hiciste... Pues vas a recibir una respuesta de cinco horas y media, ¿sí? o sea, ¿sabes? O sea, como que siento que también podemos ser lo suficientemente inteligentes... Bueno, chale, para, para saber a quién le voy a hacer esta pregunta... Y a quién nomás le estoy poniendo en una posición de que me dé una explicación... Y que lo va a hacer sentir mal, ¿no? O sea, creo que también eso es... Eh, sí, pues como... No sé, un poquito de intuición y como de inteligencia emocional uh -huh. un poco básica, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, ¿qué piensas de esta parte que también es como mucho de esta cultura un poquito tóxica que existe... Como de que existan algunos clubes o grupos que segreguen a otras personas. Es decir, eso es correcto porque pues, al final es su equipo y ellos pueden pues, elegir a, a quién reciben y a quién no. Debería de ser esto un mundo inclusivo totalmente y todos tendríamos que juntarnos con todos. Eh, ¿Qué piensas al respecto de eso? Pues digo, creo que o sea, la gente que ha escuchado este programa o sabe mi historia sabe, sabe un poco lo que voy a opinar, ¿no? O sea, para mí, o sea, siempre creo que la, la inclusión debería de estar para todos, ¿no? Entiendo que hay estos, o sea, no sé, a mí me cargan esos grupos, güey. A mí me cae que alguien se sienta superior a una persona solo porque llevas más tiempo haciendo algo o porque tuviste la fortuna o bendición de ser atléticamente privilegiado, güey, o porque tú fuiste fútbol profesional y yo no, güey. No es cierto que vales más que una persona que no, güey. O pues sea, eso es una mentira, güey. o sea, Y entiendo, pues en los, en los clubes hay, hay clubes que son así. A mí me callan esos clubes. Y se me hacen muy pinches este, vacíos, güey. Y se me hacen muy banales, güey. Y se me hacen una mamada, güey. A mí particularmente, güey, eso fue lo que... Así, así como tú regañaste ese rato. Ahora yo... Ahora a, ¿no? a, mí, a, mí, a mí eso es lo que me alejó muchísimo tiempo del deporte. A mí ese tipo de personas... Y empiezan muchas veces en el fútbol, güey este se me hacen que hacen un chingo de daño a las personas y se me hace que no, no es más, güey, que una falta de preparación y una pinche ignorancia de los entrenadores, güey, de los líderes de esos, de esos grupitos, güey. La verdad, güey. ¿Por qué una vez más, güey? Está bien, güey. Si tú juegas profesional fútbol, güey, si tú eres un atleta profesional, está bien, cabrón. Aquí puro pinche profesional, güey, ¿no? Pero, cabrón, nadie de esos grupos es profesional tampoco, güey. Todos esos güeyes también están lejos de ser Kipchoge, güey. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te pones a juzgar a alguien que corrió... ...a 8 el kilómetro, cabrón... Si, si, si. ...tampoco tú eres profesional, güey... ...no, o sea, yo sí estoy completamente en contra de esas... ...de esas madres, güey... ...siento que, que, que no está chido, güey... ...siento que hacer menos a las personas por sus cualidades... ...en este estamos hablando de deportivas... ...pero en cualquier otro, güey... ...hacer menos a alguien porque tú eres mejor, güey... ...no manes, esa persona es mucho mejor que tú en otras cosas también... ...o sea, no porque tú corras un maratón en dos horas y media, güey... ...y otra persona lo corra seis... ...significa que eres más valioso que esa persona, güey... No es, ...no es cierto eso. ...eres un mejor corredor... Sí, más rápido Ajá, ¿Eres un corredor más rápido? Sí, güey Pero seguramente el otro, güey, es un mejor ser humano, güey Es un mejor profesional, será mejor para administrar sus finanzas, güey mm, Será más inteligente que tú Entonces, o sea, como que sí, a, a mí sí, sí, eso sí me caga. Sí, sí, es que, es que y, por, y por eso insisto tanto en este tema de, de, de aterrizarnos en el plano en el que estamos Me acuerdo mucho, ahorita, digo, me, me llegó ese recuerdo Cuando yo regresé aquí de, de de Chiapas, pues que yo tenía como 18 19 años pues obviamente yo, o sea, regresé a jugar a las canchitas... ...así de la noche con los señores y, y todo esto... ...y algunos otros chavitos y demás... ...y pues obviamente yo, yo venía un poco confundido... ...pues venía medio agrandado de decir... güey, yo jugaba profesional aquí y así... ...te sientes así, como que levantas hasta el culito un poquito... ...y todo esto... ...y me acuerdo muy bien... ...que una vez estaba jugando ahí contra... ...pues en uno, un, un, un torneo amateur... ...justamente ya no era en un plano profesional... ...y entré como en una discusión... ...de palabras con algún señor o algo así... Y me acuerdo que yo así, pues todo soberbio, le dije, güey, bueno, ¿en dónde jugaste tú, güey? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde has jugado? este Y me dijo, güey, pues en ningún lado, pero pues, aquí estamos los dos, o sea, pues me dijo, digo, pues aquí estás jugando conmigo, güey, y ese momento me acuerdo que sí dije, madres, pues sí, sí ¿no? o, sea, humildad. o sea, me dijo, a ver, yo, pues, yo sí jugué profesional hace un tiempo, pero hoy, pues
1: Entonces, estoy ¿sí?
0: compartiendo una cancha amateur en la noche con este señor gordito, güey, ¿sabes? Me dijo, güey, pues aquí estás conmigo, cabrón. Y, güey, tiene razón. Y entonces, por eso creo que aterrizarnos todos en esto va a hacer que digas, güey, por lo más que estés en el equipo más elitista que puede existir en el mundo del running o del triatlón o de lo que sea, tú vas a agarrar y vas a pagar tu inscripción en As deporte y vas a meter tu tarjetita como la persona que va a hacer cuatro horas más que tú. Están en el mismo plano, en la misma competencia, en la misma actividad. Tú vas a llegar antes a la meta, sin lugar a duda, pero están dentro de lo mismo. Entonces, por eso para mí esta separación del deportista profesional, del deportista de alto rendimiento y todos nosotros que hacemos esto, habrá de nuevo, quien llegue más rápido a la meta que otros. Y no quitamos el mérito, ¿no? O sea, qué chingada, claro, claro, obvio. Obvio, wey, obvio, obvio. Eres un gran deportista. Eso sí, es lo que sí, quiero sí, dejar sí, que Tú sí. eres un gran deportista. Si tú haces maratones de tres horas, abajo de tres horas, clasificaste el mundial de eso eres un gran atleta. Y te admiramos. Y te admiramos. Y eres un gran deportista y, y, y a mí me gusta vivir el deporte de esa manera. O sea, a mí, no me, a, mí, a mí me gusta buscar resultados competitivos en el deporte. Pero tengo muy bien identificado que no es el deporte profesional y que no eres un atleta de rendimiento. Eso creo que va a hacer que también te puedas eh, llevar mucho mejor con todos los demás y que puedas ser hasta un mejor líder eh, y no nada más segregar a gente porque no es tan veloz como tú, y, ¿no? Y está bien cabrón, güey. O sea, como que cuando te... To o sea, que tal vez la gente... No tiene la fortuna, güey, o la bendición como tal vez nosotros hemos podido tener, güey. Como. Como la vez que vino el, el Mau, güey. Sí te das cuenta, güey. O sea, que por más que tú eres un buen corredor, güey. O sea, que entrenamos con ese cabrón. O sea, sí, sí es como. No mames, güey. O sea, años luz de este cabrón, ¿sabes? O sea, como que. O sea, está cabrón, güey. Pero a lo mejor. No sé. Esa experiencia fue muy buena, güey. Para que la gente se dé cuenta de la pinche diferencia que hay, güey. ¿Sabes? Entre uno. Y otro, güey, o sea, por ejemplo, un Ironman, güey, pues normalmente el, el, profe, el profesional lo va a hacer en la mitad del tiempo, güey, que el promedio de los demás, güey, ¿no? O sea, el Blumenfeld acabará en 7 horas y feria, güey, y, y el y los demás en 15 horas, güey, ¿no? Un maratón, güey, el Kipchoge lo hará en 2 horas y feria y los demás en 4 horas, güey. O sea, la diferencia es abismal, frontal, wey. Wey. abismal, güey, ¿no? Pero ahora, o sea, nosotros, bueno, hemos tenido la posibilidad de convivir con estas personas, entonces es muy claro darte cuenta, güey. Y, y pasaba lo mismo ahora que tú dices, güey, cuando tú regresaste de, de Chiapas y jugabas en estas canchas que todavía traías el nivel profesional, había una diferencia muy grande entre lo que tú pues jugabas, sí, güey, claro. y lo que jugaban los demás. Hasta es injusto, ¿no? O sea, es completamente injusto esa esa, esa situación. Y, y, y creo que eso ayuda mucho a disfrutar más, a estar más contentos, a, a vivir el deporte como debe ser, a no tirar hate, güey, a, la demás, a las demás personas porque mmm, siempre va a haber alguien más chingón que tú y, y, y la mayoría de las personas no vamos a ser profesionales ni nada, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que es un tema de mucho aterri a, de aterrizarnos personalmente, de disfrutar un chingo, de evitar compararnos, de, de tratar de ser más empáticos con nosotros mismos, porque eso es lo lo, lo, lo clave, ¿no? O sea, dejar de estar creyendo, güey, que, que yo tengo que darle explicaciones a algo o a alguien por un deporte recreativo que yo di, güey. Y que de verdad, o sea, si me ha llegado alguna vez a pasar a mí en el que yo he sentido que no sé qué... Cierta presión, que la verdad no ha sido muchas veces pues sí, sí me acuerdo de eso, como decir, güey yo cuando tenía 17, 18 años que jugábamos en el auténtico decadente aquí en el extinto Soccer City, güey, y perdíamos un partido en la noche a paría madre, güey o sea, ah, no mames, estuvo bien cagado, güey, qué chingón sí, vámonos a echar unos tacos, güey nadie tenía, na o sea, no nos sentábamos en la mesa, güey a dar explicaciones de que, güey, es que no mames, cabrón, yo no metí ese gol, güey porque no mames, güey, es que me cambié los tenis, güey, y es que descomí mal, güey Nadie, güey, nadie, nadie, nadie. Y perdimos una final en un torneo y tampoco fue el gran pedo, güey. Y ganamos otra y tampoco fue, o sea, todo sí, fue, sí, fue un gran un, pedo. Fue un gran pedo, fue un gran día, güey. Pero, pero como que, o sea, como que las veces que me llega a pasar eso y me acojo justo una vez más, el buen amigo Alan, que se menciona mucho en este programa, cuando yo le llegaba a preguntar, como de, güey, no mames, y tus tiempos y la madre, me decía, güey, yo me gusta mucho este pedo, me gusta retarme y eso, pero a mí no me pagan por hacer esto, güey. Entonces yo me la voy a pasar chingón, güey. Y dije, no, mames, ese pinche güey está lleno de puta sabiduría, güey, ¿no? Porque claro que, que esa es la bandera con la que yo voy, güey. Claro que me gusta mejorar, güey. Claro que me gusta exigirme. Claro que he mejorado en, en mi vida deportista. Claro que cada que voy a un evento tengo una meta de mejorar mis tiempos por mí. Porque eso es lo que es divertido de esto, ver cómo tú mejoras, ¿no? Y ver cómo, no mames, güey, antes salí en esto y ahora salí en esto. Y vas mejorando y aprendiendo. Y a mí me gusta mucho, pues, aprender, cultivarme, aprender cómo entrenar, aprender qué es lo mejor para mí, aprender qué es lo mejor para la gente. A mí me gusta mucho hacer eso. Pero sin la necesidad de decir, güey, tengo que subir a mi post en Instagram de que no mames, güey, ¿cómo? O tengo que subir un reloj truqueado, wey, o sea. O sea, sin tanta madre, güey. Sin hacerlo por y para mí, como como en su momento, a mí me parecía que era muy divertido ir con mis amigos a jugar fútbol entre semana semanas, güey. Con la misma pinche actitud, güey. Con la misma pinche actitud. Obviamente tenemos una responsabilidad de, de cultivarnos más de eso por los atletas que tenemos, ¿no? Porque eso ya sí se vuelve un trabajo y en otro momento hablaremos de ser entrenador, ¿no? Que son cosas, que son cosas aparte. Pero en conclusión, yo sí lo veo, güey. Yo particularmente lo veo como lo vi cuando iba a jugar con mis amigos con fútbol, güey. Nada más que me gusta más esto. Sí, o sea, creo que ese sería un gran ejercicio. O sea, el ejercicio de, de que un día te vayas a entrenar con un atleta profesional. Profesional, o sea, activo. No O sea, güey, es que, es que yo como he tenido esa fortuna de tener ese roce con este tipo de personas, pues te aterriza muy cabrón, güey. O sea, si yo ahorita voy a un partidito de fútbol en la noche y se viene un güey... Eh, de la sub-20 o de primera división retirado, que haya sido así, el güey más promedio, eh. O sea, el defensa central, banca, del Puebla. No mames, o sea, entra y te hace pedazos, güey. O sea, pero pedazos, pero pedazos, pedacisísimos. Y el güey más promedio, eh, de primera división o de una sub-20 en el fútbol, entra y es una diferencia brutal. Tú te das cuenta desde la manera en cómo piensa, cómo se ve, cómo se mueve, son mucho más inteligentes. Pero creo que no toda la gente ha tenido la fortuna de poderse rozar con algún atleta profesional. Lo que lo decías perfectamente. Cuando viene Mau. Pues est estábamos haciendo vueltas de 400 a paso como de 250. Y pues no mames, yo creo que yo soy un buen corredor y pues voy dando las nalgas. Y ese güey va dando, o sea, pues ese güey está en. pues está haciéndonos paro. Se regresa, o sea, se regresa ¿no? y luego vuelve a cosa Nos está haciendo paro de venir a entrenar con nosotros. Y creo que tener esos roces con gente que neta se dedica a eso, pues te ayuda mucho. Entonces, si tú tienes la posibilidad de un día. Me acuerdo que me pasó mucho también el trato de San Gil con Joaquín Pereda. Ah, sí. O sea, que pasan toda la, la, la premiación de... Pues de todos los amateurs, ¿no? O sea, de todos nosotros. O sea, y toda la gente que compite y que le va bien y que hace buenos tiempos. Y luego ves a Joaquín Pereda compitiendo y ves, ves su estructura física y demás. Y es, güey, este, este es un cabrón de alto rendimiento. O sea, este es una persona que se dedica al deporte, ¿no? Y, y la diferencia es brutal. Y creo que si tú tuvieras la posibilidad, tú que me estás escuchando, en algún momento de pararte al lado de un atleta profesional y, y ir a y, que vayan a correr, que vayan a hacer jugar fútbol, o sea, cualquier cosa... Eso creo que te puede dar muchísima humildad, de decir, no, no mames, o sea, sí, sí, sí hay una diferencia muy, muy grande entre yo que, pues, doy clases de indoor cycling, que corro y que hago gimnasio y que soy un buen atleta y que hago bien las cosas, con un, un atleta de alto rendimiento y un atleta profesional, y creo que aterrizarnos en ese plano nos podría hacer mucho bien a todos. Eh, y ya para ir cerrando, güey, este otro tema que, pues, también es, yo creo que el más grande tiene que ver con pues justo hate en redes sociales no eh, subes un video y hay gente pues tirando caca no nada más nada más porque si este subes un post y lo mismo eh, qué pedo con con que a la gente no le gusta ver que haya una persona que tenga logros deportivos pues eso está bien gacho, güey, ¿no? O sea, pero creo que también, número uno, la gente no tiene nada que hacer. Número dos, güey, es bien pinche cobarde, güey, pero bien fácil es esconderte atrás de un pinche cuenta y tirarle mierda a alguien porque no puedes hacer, por, por cosas que tú no puedes hacer. La verdad es que yo creo que mucho, mucho tiene que ver con envidia. Pienso que el hate, güey, es un, es un pinche, un fan confundido. Es un fan confundido porque creo que en el fondo quieren hacer lo que tú haces. La verdad, o sea, como que yo creo que un hater, güey, lo que quiere es, pues, lograr lo que está viendo, güey. La historia del zorrito que tantas veces has contado, güey, ¿no? O sea, para mí es eso, güey. O sea, es gente que no puede lograr lo que tú has logrado, güey. No, no hay otra explicación y eso tiene que ver con un pinche vacío y una pinche mierdería que a veces somos como como especie, güey. De que no nos gusta mucho que las demás personas les vaya bien, ¿no? no, no nos caga, güey, no nos gusta que la gente tenga logros. Es medio feo, pero esa es la realidad. Así a veces creo que es una, un mecanismo muy de, del ser humano, güey. De que ves a alguien que brilla, güey, y esa luz te molesta, entonces prefieres tirarle medio caca, güey. Y ahora es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, porque pues, te escondes atrás de una cuenta y le, le, le pones lo que quieras, güey. Mamadas. Y también creo que hay mucha ignorancia, güey. Por ejemplo, la gente que te escribe en TikTok de. Te ganó el boliviano, güey. O sea, no creo que. O sea, ni saben, güey, ¿sabes? O sea, como que. Sí, no saben lo que están diciendo. No, güey. No, entonces creo que, creo que es como que entre ignorancia y un... Y una carencia de amor propio y, y de envidia, güey. Yo así lo clasificaría, güey. ¿Y ahora qué hacemos para fomentar. Un mundo donde este deporte... O sea, porque creo que así como ha ido ganando popularidad, hablando de... Estamos hablando del, del tema de Endurance. Como ha crecido esa popularidad, también ha ido creciendo un poquito la toxicidad sí. del ecosistema. Entonces, ¿cómo hacer para que esto siga creciendo? Para que haya más personas involucradas. Pero de una manera un poquito más sana, güey. O sea, ah, ¿dó ¿dó ¿dónde está? Ajá, un poquito más colaborativa. Este... No sé, güey, un poquito más amistosa. La verdad pienso que todo en pie, todo, todo tendría que comenzar, güey, desde la gente de arriba, güey. Desde estos pinches grupos elitistas, güey. Desde la pinche vibra que hay entre los equipos de Endurance, güey, que, que es de puro pinche tensión y todos se odian entre todos. Y me caga ese, güey. Y si a mí me caga el otro cabrón y te robo al atleta. Y hablar mal uno de los otros. Yo creo que empieza por ahí, güey. En el, en el tema de, la, de, de que la comunidad o los clubes, güey, pudieran ser más buen pedo, güey, tirar buena onda entre todos y no andar este, mal vibro, de mal vibrosos, güey. Y... Y creo que también a, a, a título personal, güey, si eres una persona... Puta, güey, número uno, no toleres ni aguantes estar en un pinche equipo, güey, donde te estás haciendo sentir una mierda porque no das el tiempo, güey, o porque tienes que pagar un chingo de barro o porque si traes o no la marca de ropa que tendrías que, que utilizar, güey. Vente, hermanos de fuerza. Si todos vienen hermanos de fuerza, se soluciona. <risa> esa, es la, esa, es la, esa es la clave. No, pero en serio, si tú estás en, una, en un equipo donde no te sientes valorado, donde no te pelan, donde sientes que nomás pelan a la gente más rápida, vente hermanos manos de fuerza. O sea, te Así te lo, te lo firmo en blanco, o sea, te lo garantizo ahorita. Es más, te devolvemos tu dinero si el primer mes no te gusta. O sea, de que, de que acá no te vas a sentir así. O sea, de que acá no te vas a sentir así y te vas a sentir valorado por por quien eres. Porque acá nos, pregunta, nos preocupa el desarrollo integral de la persona como ser humano. No si corres un pinche maratón en 3.20, 3.30, 30 sino que tú como ser humano seas una mejor versión de ti misma y a la par... Tengas logros logros deportivos y cumplas tus sueños. Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que esto, eh, de alguna manera, el verlo de una manera mucho más holística, más allá que un número en, en un reloj, eh, pueda hacer que el, el ecosistema y toda, toda la... Pues sí, el, el mundo y la comunidad running del, del running y del teatlón de y del, del deporte y de endurance pueda eh, crecer de una manera un poco más sana, ¿no? Y eso... Y que eso haga que más personas se trepen al barco en lugar de que se empiecen a bajar. Porque yo creo que también invariablemente va a llegar un punto en el que las personas que digan, cabrón, qué pedo, me siento súper juzgado aquí, uh -huh. este, todo el tiempo me preguntan por mis tiempos, y yo no soy rápido, y aquí no me quieren, y acá el entrenador no me pela, pues van a decir, güey, ya, fuck it, ya no me voy a salir de aquí, ya no quiero estar esto, voy a regresar pues, a nomás pedo. al pedo y a lo que yo estaba haciendo. Entonces, creo que es muy importante y es crucial que veamos a las personas de una manera integral para que entonces haya más gente que se trepe a esto y no que se empiecen a bajar, ¿no? O sea, yo dudo mucho que. Por ejemplo, personas que a lo mejor debutaron en el maratón, en el maratón de la Ciudad de México, que los chips no le funcionaron por alguna razón y ya los publicaron en esta cuenta y ya recibieron 200 comentarios. Pues claro que se la Son, van a pensar un dos pendejo. veces. O sea, van a decir, ay cabrón, yo nomás hice un maratón y pues no jaló el chip. Y ya soy, un, ya soy la, la escoria más grande de la humanidad Pues yo creo que sí ya se van a pensar dos veces sí. Si lo vuelven a hacer O, o un güey güey que, que dijo Bueno pues yo a mí hoy, hoy ahorita puedo correr 10 kilómetros nada más Me Pero voy, voy, a, a, voy a pagar mi, mi inscripción y Porque a lo mejor ni sabe Ni es tan, ni lo tomó tan en serio Y de repente el güey estaba bien contento Corrió mil 10 kilómetros Y justo es la pinche escoria más grande en la historia de la humanidad Pinche impendejo Pinche por tu culpa México es una mierda y es un cabrón así, no mames, imagínate que es un cabrón que, güey, mis primeros 10 kilómetros necesito el apoyo de la gente porque es un gran reto para mí. Entonces voy a pagar mi inscripción. Y sí, no que lo que yo dame, es que seguramente que... esa persona estuvo orientada por su entrenador. O sea, seguro el entrenador le dijo, güey, pues si sí, métete a no, hacer pues 20 en el maratón y ya, ¿sabes? O sea, como que es gente que, pues a lo mejor algún guía les dijo eso y no es del es todo que, su responsabilidad. Y que no es con mal, o sea, no es con mal pedo tú, crees o sea, quien está atrás de todas estas cuentas y todo ese hit, no fue personal contra ti, güey. No, tranquilo, güey, no es personal contra ti. Eh, o sea, o, o este, tipo, este, como hablarle al maratón como si fuera una persona. Perdón, Maratón Ciudad de México, perdónanos. Te hemos fallado. Te hemos fallado. Es como, güey, no mamen, cabrón. No mamen, güey. O sea, debería de haber, sí, más, mucho más amorcito entre todos nosotros, ¿no? Más amorcito y apoyar que, pues sí, 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 no es lo correcto. Sí, sí, no no está bien que suba su foto de, de correr un maratón, pero pues antes que quiera ponerte un poco del otro lado de las personas y decir, si ¿Sí esta persona necesita subir eso. Pues, ¿estará bien o mal, güey? Pero, ¿quién soy yo para estarle rompiendo su madre? Sí, de verdad. Yo creo que el principio para lograr eso es en que nos aterricemos entendiendo el nivel competitivo en el que estamos realizando este deporte. Uh -huh. Por eso insisto tanto en esto. Porque creo que una vez entendiendo eso, se hace mucho más fácil lo demás. O sea, porque creo que lo que hace falta es esa humildad de decir, ¡Ay, cabrón! Pues, yo competí en el mismo evento que el güey que hizo seis horas en el maratón de la Ciudad de México. Igualito. Me dieron la misma medalla, me inscribí en la misma página, pagué la misma lana eso creo que te hace entender que solo eres más rápido y ya, o sea, eso no quiere decir que que, que valgas mucho más, simplemente llegaste más rápido. Y eso, de nuevo, tiene mucho mérito. O sea, sí, ser un buen deportista. Sí, sí, y lo admiramos y aplaudimos. Y ser rápido es algo bien difícil. ¿no? Inclusive, o sea, la verdad, justo, ¿no? O sea, el, el abrazar que tú no eres un atleta de, rento, de alto rendimiento te da mucho mérito. Porque es una persona que da buenas marcas, que es disciplinada, pero aparte trabaja, pero aparte tiene familia. Eso a veces está más cabrón que ser atleta de alto rendimiento, ¿no? O sea, como que, o sea, tiene o tiene otras dificultades. Entonces yo pienso más, mejor abraza eso, ¿no? Y, y porque es muy admirable y todas las personas que hacemos estas cosas, de ir a eventos tan demandantes, buscar entrenar bien, buscar ser competitivo y aparte ser papás, ser responsables, ser emprendedores, ser este profesionistas, ser maestros, eso tiene muchísimo muchísimo valor, ¿no? Exactamente, que justamente, o sea, al revés de que eso sea malo, o sea, el que estemos en un mundo amateur, es justo eso, tiene muchísimo más mérito. Es una persona de nuevo, hace tal ordenamiento, su vida es el deporte, no tienen ni novia, muchos. Mm -hmm. O sea, no tienen nada, lo único que hacen es vivir para el deporte. Y tú que estás buscando hacer un triatlón, un Ironman, con una familia, con un trabajo, con estreses de la vida normales fuera del deporte, pues tiene muchísimo mérito. Y aplaudir eso creo que también es bastante importante, sin perder de vista que pues todos estamos un poquito compitiendo en el mismo terreno. Okay, Entonces, pues bueno, para, para terminar, yo creo que lo último que quiero decir yo es. Se subieron porque, los ánimos, ¿eh? Te escuché subieron. decir muchas groserías. Ahora ¿Sí me enojé. Digo, normalmente dices groserías, pero ahora estuviste más elevadito ah, pues, de tono es que si sí me enojo. Estuviste más no, elevadito mí, de tono A mí la discriminación, poca inclusión, Te molesta, me molesta ¿no? demasiado. Porque, sí, porque por muchos años fue un niño no incluido y me hizo sentir muy triste y muy mal. Entonces ahora no lo soporto. No, jodas, no lo soporto no y no tolero. No. No, por eso, pues como le hemos hablado muchas veces, por eso Atlético San Pancho, los Mighty Dogs y todo eso siempre fueron tan importantes para mí. Y por eso, hermanos de fuerza, siempre vamos a promover que todo mundo se sienta apapachado, que se sienta en casa y que se sienta que aquí hay familia, que vamos a estar siempre con con ustedes y muy orgullosos de ustedes ¿no? entonces para mí eso es, eso es bien importante entonces para concluir no le tienes que demostrar a nadie, a nadie, nada a nadie más que a ti mismo si tú te quieres proponer un tiempo si tú quieres lograrlo por ti está poca madre y si no sale tampoco eres una mierda tampoco tampoco es lo, lo, lo peor del mundo lo puedes volver a intentar y, y ir mejorando y me parece increíble y siempre vamos a promover eso ¿no? que la persona se reten que se mejoren que se, que, 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 que se diviertan pero no pongas tu valor, ni tu autoestima, ni, ni tus publicaciones en redes sociales a costa de lo que vayan o no a opinar pues las demás gente de ti, ¿no? Porque es gente que ni te conoce, que ni le importa y que ni de qué debería importarte a ti. Entonces pienso eso, eh, pienso que, que si estás en una situación en un club o con gente que no te está valorando o que te sientes juzgado, salte de ahí, no tienes necesidad de, de estar sufriendo esas cosas. Este deporte es bien bonito, bien inclusivo, porque al final de cuentas creo que el fundamento de este deporte es que es inclusivo, es que todos podemos hacerlo. No importa si no fuiste profesional, no importa si no fuiste futbolista, la mayoría eh, de personas que quieren empezar en esto va a poder hacerlo y seguramente verá mejoras y seguramente podrá vivir experiencias increíbles. Entonces, pues, tratemos de promover eso, que todas las personas que se inscriben a un evento tengan experiencias increíbles, maravillosas, que los ayuden a hacer unas mejores versiones de ellos mismos. Ellos sí. y ellas mismas. Y ellas Y ellos. Yo sí agregaría nada más como entrar a esto por las razones correctas. Y de eso creo que nos vamos a dar mucha cuenta pues yo creo que ya pasando a lo mejor octubre, ¿no? O sea, que pasan como todos los maratones, pasan como los eventos más importantes, pasa el 73, pasa el Ironman y demás. Si tú entraste únicamente por un hype y por querer pertenecer a un grupo y porque querías estar de moda y querías hacer lo que hacen todos los demás, pues en cuanto logres tu meta deportiva, probablemente venga un descenso y vas a decir, puta, pues ya ahora para qué no. Cuando tú lo haces por amor al arte, porque neta esto es algo que disfrutas, se te va a acabar el evento y pues vas a poder empezar de nuevo y vas a poder entrenar sin tener un objetivo, sin ningún problema, ¿no? Y creo que ahí te das cuenta cuando verdaderamente lo estás haciendo por las razones correctas. Cuando pasa tu evento, se acabó, cumpliste la meta y dices, güey, pues la neta no tengo pedo en irme a entrenar la siguiente semana aunque ya no esté preparando nada, ¿no? Y creo que ahí puedes ver que este deporte es algo algo que neta es para ti, ¿no? triatlón eh, correr, endurance, lo que sea. Eh, y nada, reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Reflexionar sobre... Creo que, creo que esto tiene... Creo que hay una regla muy básica, muy elemental en la vida que es pues tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Creo que eso es algo bien básico, bien fácil de entender. ...y que hace muchísima diferencia, o sea, ¿cómo te gustaría... ...o sea, si tú vas a recibir a alguien en tu equipo, por ejemplo... ...no estás en Hermanos de Fuera, estás en cualquier otro lugar... ...en cualquiera de otros equipos que existen en el mundo de Endurance... ...y va a llegar un nuevo, un nuevo atleta... ...pues, ¿cómo te, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? Pues así trata a esa persona, ¿no? O sea, por más que sea lento, por más que sea rápido, que sea mediano... ...de los tamaños que sea... ...trátalo como a ti te hubiera gustado que te trataran cuando entraste al, 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 al equipo, ¿no? Creo que si nosotros podemos vivir un poco con esa perspectiva de simplemente tratar a la gente como a nosotros nos gustaría ser tratados, las cosas pueden cambiar un montón. A ti no te gustaría que pues que te estuvieran segregando, a ti no te gustaría que te estuvieran juzgando por si eres sí rápido o, que quieres. o eres lento, a ti o a alguien que quieres, ¿no? Entonces, creo que si tú te llevas eso, de decir, puta, en esta situación en la cual, no sé, hice una competencia y no me fue como quería, ¿cómo... ...me hubiera gustado ser tratado... ...pues de esa manera trata a tu compañero de equipo... ...o de otro equipo que tuvo la misma situación... ...o sea, no, no lo estés cuestionando de que... ...no que eras muy chingón... ...o sea, porque a ti no te gustaría que te hicieran eso... ...entonces creo que esa es una regla de vida bien fácil de entender... ...y que sí hace mucha diferencia... ...entonces... ama al prójimo como a ti mismo... ...exactamente... ...este... ...yo creo que eso es difícil... Pero, Pero bueno, en, inténtalo. En tientos, no ¿Dónde te buscan amigo, este, Dani. Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's. Si alguien quiere platicar de este tema del deporte profesional y el amateur, con mucho gusto. Es un tema que últimamente me tiene muy apasionado porque muy lo molesto. he visto. <ríe> y muy molesto, porque lo he visto tanto en redes sociales. Eh, que no, 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 no lo puede entender. ¿no? Bueno, ni, ni siquiera los atletas profesionales se ponen en Instagram High Performance Athlete. Sí, no. no mames, wey, o sea, simplemente lo son, porque son muy cabrones sí. y ya. Y de nuevo, ¿no? El hecho de que tú estés en el mundo amateur y aparte hagas esto, te da muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito. No tienes que buscar, pretender ser este, un atleta al rendimiento cuando no es así. Daniel Torres con dos O's. Muchas gracias de nuevo a Food News. Los amamos. Los amamos. Y, este, pues nada. Ya. Venga, pues yo les recomiendo. Vean en Netflix la serie de Quarterback y para que vean cómo es una Todas, güey. Esa, taza. la de, la de Break, Está bien cabrón. La, está bien ¿No has bien visto bien la presunto. de Conor McGregor que salió sí, ahorita? también. Wey, o, o, está, cabrón, está, o sea, todas esas series, ahí vamos. vean. Ahí, ahí sí, es, claro, pues, bueno. Si se parece a su vida o no. Consejo, ¿no? Sí. este A mí me encuentro con Miki Torres eh, Gracias por vernos, acompañarnos. Gracias, Furnais, por estas cosas deliciosas. A todos nuestros maravillosos sponsors que amamos con todo nuestro corazón. Y pues bueno, los amamos no se lo tomen personal los amamos vean pero sí neta eso fue muy bueno, bueno vean esas series vean, series vean todas esas series de deportistas de alto rendimiento y van a ver la diferencia como es, cómo es una putiza entonces a mí me encuentras con Miki Torres y nos ves buscas, escuchas como Hermanos de Fuerza en cualquier plataforma donde existan los podcasts, nos vemos a la siguiente recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encanta. Hey <risa> <risa>